0: Su Biblia a Números 23, 19. La lección 28 de la serie de enseñanza, la fe que conquista todo. 28, son 30. Título hoy es Poder de Dios, un signo de más, Fe del hombre, un signo de igual, milagros. Poder de Dios más fe del hombre equivale a milagros. Ese es el título hoy. ¿Para qué hemos estudiado toda esta serie de fe? Y esta serie de la palabra para que tengamos milagros en nuestra vida. La fe nuestra no es para manipular a Dios. Sino que es para atraer a Dios. Dios. Hay una gran diferencia entre atraer y manipular. La fe agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria Yo puedo creer todo lo que Dios ha dicho. Y yo puedo hacerle una demanda a todo lo que la palabra promete que es mío. El número 23, 19 dice Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esa es la plataforma en la cual se funda nuestra fe. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claro que lo que Él habló, Él lo va a ejecutar. Pero yo quiero que usted entienda esto. Nada acontece por coincidencia o por casualidad. Y no me canso de repetirlo y lo seguiré repitiendo. Usted puede pasar toda la vida wishing o sea, anhelando que suceda algo sin usted abrir su corazón. Usted no puede ser un oidor olvidadizo de la palabra. Usted tiene que ser un oidor práctico, un hacedor de la palabra. Y yo le garantizo a usted que no hay razón para que usted, siendo cristiano, todavía esté batallando con el pecado. Siendo cristiano y, y hasta bautizado en el espíritu, y todavía está batallando y que, con demonios. Todavía está batallando con tentaciones. Muy feas, esa no es la voluntad del Señor, dejando lo que queda atrás. Gloria a Dios. Pablo dijo que somos, que estamos destinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso no se refiere al cielo. Ese es el destino nuestro aquí en la tierra. Así que como Jesús era en el mundo, así somos nosotros. Quiero que usted entienda esto. Dios y el Espíritu Santo están buscando una generación de hombres y mujeres que sean la réplica de Jesús en la tierra. Amén. Aleluya. Otra vez, otra vez, el verbo se va a hacer carne. Aleluya. Aleluya. El verbo se hizo carne en Jesús. El verbo se hace carne en el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Aleluya. Quiero otra vez darle el número 2319 de otra versión más sencilla para entender. Dios no es un hombre. Por lo tanto, no miente. No miente. Él no es humano Por lo tanto no cambia de parecer ¿Alguna, ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Le decía anoche a la iglesia allá en el 24 de diciembre Que necesitamos las dos estrategias O las dos armas para tener una vida victoriosa Son dos Fe en la palabra Poder del Espíritu Santo Fe en la palabra de Dios La fe de la palabra de Dios El poder del Espíritu Santo No sacrifiquemos uno por el otro Son los dos Jesucristo venció a Satanás En el monte de la tentación Con ambas Armas Después que fue bautizado por Juan en el desierto Fue llevado al desierto Dice por el Espíritu Lleno del Espíritu Santo fue al desierto y cuando estaba en el desierto porque solamente una persona llena del Espíritu Santo tiene la autoridad para decir escrito está porque si tú no estás lleno del Espíritu Santo ves la palabra conceptualmente doctrinalmente intelectualmente y nunca la palabra para ti es vida porque es el Espíritu Santo quien hace que la palabra que es un logos o un verbo escrito se convierta en una rema que es una palabra viviente por eso necesitamos gloria a Dios el año que viene ya lo he catalogado el año del Espíritu Santo tanto así que el tema de nuestra, de nuestra tercera convo convocación internacional es en el poder del Espíritu Santo la cual empieza el 30 de, de enero y termina el 3 de febrero del año que viene. Aleluya. A prepararnos para las cosas grandes que Dios tiene, hermano. Hay que prepararse. No podemos ser vagos, no podemos ser mediocres. Gloria a Dios. Si la gente se prepara para lo secular. Donde único la gente no cree en prepararse y en ser diligentes. En la obra del Señor. Y desgraciadamente la, la gente que tiende a ser más mediocre Son los llamados carismáticos o pentecostales Que no quieren disciplinarse a estudiar la palabra No quieren disciplinarse a orar No quieren disciplinarse Siempre están esperando que le caiga algo Siempre están esperando que Dios los toque Si Dios no me toca yo voy hacia Dios y, y yo lo toco La Biblia dice acercaos a Dios no esperes que Dios se acerque a ti. Él no te necesita a ti. Yo dije que Él no te necesita a ti. Muévete hacia Él. Humíllate ante Él. Búscalo a Él. Haz contacto con Él. Vamos a relacionar dos cosas. El poder de Dios y la fe del hombre. Es de mucha importancia que este mensaje lo demos Porque no queremos gente frustrada Porque hoy el mensaje de fe no le funciona Nadie que se llame cristiano bíblico Cuestiona que Dios tiene todo el poder Para hacer aún lo imposible Pero tenemos una dificultad Nuestra dificultad estriba en sacar Ese poder de Dios Extraerlo y traerlo a la tierra Traerlo a mi problema Traerlo a mi enfermedad Traerlo a mi necesidad para que nos ayude en nuestra carencia. Ese es el problema. Como yo traigo eso. Como yo traigo ese poder. Que está disponible para mí. Porque hay un poder. Aleluya. Que sin igual que pueda hacer lo que parece imposible. Es evidente que lo que mueve a Dios a ejercer su poder. Es más nuestra fe. Que ninguna otra cosa. Gente que quieren tocar a Dios con las lágrimas gente que quieren tocar a Dios con el gemido gente que quieren tocar a Dios con la pena gente que quieren convencer a Dios que Dios los ayude porque, porque tienen una necesidad y gloria a Dios, yo lloro yo pido misericordia yo vengo a donde Dios le, le presento mi necesidad pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador, dador, regalador De los que le buscan con diligencia El que se acerca a Dios debe creer que Él es Que Él es existe Él no es un Dios pretérito o un Dios futurista Él es el Dios de ahora Yo soy Jehová ahora Yo soy el que soy Y que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia No de los vagos, los perezosos Contestemos una pregunta hoy. ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿El poder de Dios o mi fe? Amén. Abra sus oídos hoy. Levanta las orejas para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted cree que lo sabe todo, está equivocado. Regrese. Escuchar estos mensajes desde el primero. No tengo tiempo. Si no tiene tiempo para la fe. Tendrás tiempo para enfermarte si no, tiene, si no tienes tiempo para la fe Tendrás tiempo para pecar Si no tienes tiempo para la fe Tendrás tiempo para endemoniarte Si no tienes tiempo para la fe Tendrás tiempo para la tragedia Y aún una muerte prematura Yo no cambio este caminar de fe Por ninguna otra cosa Y estoy comprometido a enseñárselos a ustedes Estamos casi cuatro años hablándoles de fe De reino Hablándole de dignidad, hablándole de redención, para ahora prepararlos y empezar a hablar fuertemente acerca del Espíritu Santo y, to y todos sus dones. Eso es lo próximo que viene. Gloria a Dios. Ok. En primer lugar, sabemos que el poder de Dios es ilimitado. Eso, sí, eso es incuestionable, eso no se cuestiona. La Biblia dice en Romanos 10, 12, por favor. Porque no, no hay diferencia entre judío y griego No hay diferencia entre panameño y extranjero no, no hay diferencia entre rico y pobre No hay diferencia entre blanco y negro No hay diferencia entre uno y otro ¿Por qué? Pues el mismo que es Señor de todos Está hablando aquí dentro de la iglesia Él es Señor de todos Pero él, él es rico para con todos los que le invocan Aunque Él es Señor de todos No todos le invocan con la misma fe las riquezas de Él son para los que le invocan. Y los que le invocan son los, los que creen. Observo que Dios puede ser, ser Señor de todos, pero aún no es rico para los que le invocan. Pero Él quiere ser rico para los que le invocan. Para los que creen. Para los que confiesan lo que Dios ha dicho. Ahora, si el poder de Dios es ilimitado, ¿por qué no lo manifiesta a favor de todos? ¿Por qué Dios indiscriminadamente por encima de la voluntad humana y respondiendo simplemente a la necesidad que Dios ve? Dios no se manifiesta y empieza a bendecir a todo el mundo porque ese no es el, así no es que Dios opera. Jesús no operó así. ¿Por qué no lo manifiesta? Son preguntas que yo no le no tengo miedo a ninguna pregunta por más difícil que sea y por más ilógica que parezca ser. Y tampoco castigo a nadie o fustigo a nadie cuando me hace una pregunta que aparentemente la pregunta no tiene sentido. La única pregunta que es ignorante es la que no se hace. Y el más ignorante no es el que pregunta. El que tiene la ignorancia y no pregunta. Gloria a Dios. Si sí, sabemos que el poder de Dios es limitado. Una pregunta lo estamos buscando de, de corazón hemos llegado a esa conclusión sin buscarlo de, de corazón lo estamos buscando simplemente li, livianamente o simplemente nos hemos convertido en gente religiosa que asistimos a una misa ya no católica pero evangélica y no hay diferencia porque sal, salimos igual o peor que lo que entramos lo, lo estamos buscando de corazón sabemos que el poder de Dios es ilimitado una pregunta dependemos de su poder de nuestra habilidad o la falta de ella. ¿De qué estamos dependiendo? De su poder. O estoy dependiendo de mi habilidad o la falta. De, o si, si tuviera más habilidad. ¿Entiendes? Es que yo no tengo habilidad. Es que la fe no es para mí. Es que yo no puedo hacer esto porque yo no tengo la habilidad. Yo no tengo los dones que tiene el apóstol. No tengo la pasión que tiene la, el intercesor. Uh, no tengo la, la, la suerte. No me visitó, hermano. Yo creo en buena suerte voy a confesarle a ustedes, yo creo en buena suerte ¿Sabe cuándo es que la, la buena suerte me visita a mí cuando yo lo obedezco a Dios? y la buena suerte viene en bendición porque la buena suerte para, para mí es la bendición de Dios la buena suerte no está porque yo tiro unos dados a ver si entiende, no, 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 eso no las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos de qué dependemos de su poder o de nuestra habilidad o de falta de ella nada de eso tiene que ver sabemos que el poder es limitado de Dios pero tengo otra pregunta estamos haciendo una demanda con nuestra fe nos atrevemos a demandarle a Dios lo que Dios ha prometido o a Dios no se le puede mandar yo no dije que mandes a Dios que demandes tu fe debe demandar una promesa tu fe de, debe conectarse con la disponibilidad y y y y y y, 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 y amor de Dios para bendecirte porque Dios quiere bendecirte dice que los ojos del Señor miran miran toda la tierra buscando a los que tienen corazón recto para con Él para manifestarse a favor de ellos wow pero el problema es que muchos estamos desconectados completamente de, de la Deidad tenemos una conexión intelectual emocional pero no tenemos una conexión espiritual por eso es que vamos a enfatizar tanto Aleluya, el bautismo del Espíritu Santo y los dones y todas estas cosas que son tan neces necesarias para reconectarnos espiritualmente con Dios. Ahora, número dos. ¿Qué pensar cuando sabemos que Dios puede hacer algo y no lo hace? Una buena pregunta. Esa pregunta la hacen muchas personas. El Salmo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Ahí empezamos. Justo Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Establece eso primero: que en Dios no hay injusticia y en Dios hay misericordia. Ahora, podríamos llegar a considerar que, que es un Dios injusto y que no es el Dios de amor que hemos predicado. Si Dios me ama, si Dios es misericordioso, ¿por qué razón? Si Dios puede hacer algo, Dios no lo hace. Es una pregunta que la podemos hacer. No te siento culpable haciéndola. Aún el mismo Satanás puede usar este argumento para que nosotros acusemos a Dios. Y lo hace con el mejor de nosotros. Cuando estamos en nuestro problema económico. ¿Acaso con que Dios ha dicho? El diablo sigue con el mismo disco rayado del jardín del Edén. Él no ha cambiado usando su estrategia de tentación. Es siempre poner, sembrar una semilla de duda. En la integridad de la palabra de Dios, en la fidelidad de la palabra de Dios, con que Dios ha dicho que por su llaga eres sanado, tú estás enfermo, con que Dios ha dicho traer los diablos a la folla y él va a abrir las ventanas de los cielos, pa, parece que en tu caso no se han abierto, con que Dios ha dicho cree en el Señor, será salvo tú y tu casa, pero ves que hay rebelión en tus hijos. No me diga usted que yo no he brigado con todas esas esa preguntas en 70 años de, de vida y en 41 años de ministerio y en más de 60 años de tener conciencia de ser cristiano y no le tengo miedo a ninguna de, de esas preguntas y ninguna de esas preguntas me vuelven ni, ni un ateo ni un agnóstico porque para mí la existencia de Dios no es debatible aleluya, ¡Aleluya! yo empiezo creyendo que Dios es Me gusta la Biblia en inglés La Biblia en inglés dice en el primer capítulo de la Biblia Dice Dios en el principio La Biblia en inglés empieza con Dios Y no explica de dónde vino Aleluya, fue Moisés quien escribió eso Y lo escribió cuando estaba en la presencia de Dios Cara a cara con Dios Y Dios le dictó Génesis Le dictó esos primeros tres capítulos que la ciencia niega Dios en el principio todo empieza con Dios Tu principio tiene que ser Dios Tu principio no eres tú Tu principio no es tu problema Tu principio no es tu dificultad Tu principio debe ser Dios Yo no le sirvo porque Él me sana Le sirvo porque eres Dios O porque Yo no diemo porque Él me va a dar el 100%, el 100 O no o no me lo va a dar Yo no, yo no cuestiono a Dios Aún en cosas que yo nunca entendería. No lo voy a cuestionar. Porque yo quiero asegurar mi vida eterna. Y lo que no entiendo ahora. Lo voy a entender después. Podríamos llegar a considerar. Que Dios es un, es un Dios injusto. Y que no es el Dios de amor que hemos predicado. Aún el mismo Satanás puede usar este argumento. Para que nosotros acusemos a Dios. Usó la mujer de Job cuando le dijo. Aún temes a Dios. Aún mantienes tu integridad. Mira cómo te tiene Dios. Y el mismo Job pudo pensar que fue Dios quien lo hizo. Porque Job nunca leyó el libro de Job. <risa> nunca leyó el libro de, de Job. Él no supo de la conversación que tuvo Dios con Satanás y Satanás con Dios. Por eso hay cosas que se escriben que aparentemente dice, dice un viento de Dios vino y, y fuego del cielo vino y, y trajo destrucción. De, de, de Dios no estaba haciendo nada de eso pero Job no lo sabía pero el hombre tenía tanta integridad que aún sin saberlo dilo aunque sea Dios quien me está matando yo sé que al fin de, de, de la vida me va a dar vida yo sé que mi Redentor vive tú tienes que taparle la boca al diablo yo no le sirvo porque me sana o porque me prospera yo no voy a la iglesia para conseguir mujer o conseguir marido Yo voy porque yo lo amo. ¡Aleluya! La mujer le reprochó. Quería cobrar la póliza de seguro. Muérete, le dijo. Para yo. Aleluya. Recibir la póliza de seguro y volverme a casar. Porque yo no puedo estar con un leproso que te está rascando, digo con un, con, con un sarnoso que te está ahí rascando con un ladrillo. Y aún tú sigues alabando a Dios. Él le dijo, mujer necia. Hay veces que a la mujer suya o a su marido hay que decirle, mujer necia o marido necio. Voy a decirte algo, le doy autoridad a cada esposa y a cada esposo. Que si su cónyuge habla neciamente en contra de Dios, dile papá dijo que te diga, mujer necia, hombre necio. Yo le he dado esa autoridad a mi esposa. Aunque ella no hay que dársela, pero en el wey. Dice Job 1:22. Que Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Ni le reprochó a Dios lo que había pasado. No le reprochó a Dios. Dice que adoró ante Dios. Porque. qué sucede cuando cosas buenas le acontecen a gente mala. Y malas cosas le acontecen a gente justa. No es fácil. No es fácil cuando dice la Biblia que a veces el pecador muere de 100 años. Y el justo muere de 30 años o de 20 años. ¿Qué usted va a hacer? ¿Se va a enojar contra Dios? Una pregunta. ¿Usted puede conseguir otro Dios en el universo? ¿Para dónde usted va a ir? Ahora. Hablo personalmente. Aunque yo nunca entienda. Yo nunca culpo a Dios. Yo nunca culpo a Dios de mi problema. Porque yo sé que Dios nunca cambia ni falla. Pero sé que yo puedo cambiar. Y yo puedo fallar. Ah, pero pastor, si hay que echarle la culpa a alguien, me la echo yo. Porque yo me conozco a mí. Y sé que soy imperfecto, que soy humano, que tengo un cuerpo de carne, que estoy sujeto a tantas tentaciones. Así que yo no voy a acusar a Dios y no permito que nadie lo acuse. Recuerda que hay gente que viene y que ayudarte. No, no te están ayudando cuando te cuestionan tu fe y te cuestionan... O te vienen a meter en condenación porque tú no has recibido lo que tú estás creyendo. Dile, yo sé que mi redentor vive. My God. Otra vez leo el Salmo 145, 17. En la palabra de Dios dice: El Señor es justo en todo lo que hace. Sus hechos muestran lo bueno que es. Lo bueno que es. ¿Qué pensar cuando Dios puede hacer algo y no lo hace? Número tres, una pregunta: ¿Por qué algunos reciben y otros no? Hay que hacerla. Romanos 11, 33, 34 dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, unsearchables, cuán insondables, cuán profundos. Tirar una sonda al mar, a ver a dónde llega, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender sus caminos? Y hay una pregunta. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Una pregunta. Si tú no puedes entender la mente del Señor, ¿cómo tú te crees que va a ser consejero de Dios? Aleluya. Hay gente que la oración de ellos es simplemente aconsejando a Dios lo que va a hacer en vez de recibir lo que ya Dios prometió y caminar con eso yo no me siento capacitado para aconsejarle a Dios pues quién entendió la mente del Señor hermano si yo no entiendo la mía si yo no entiendo la mía pues me fui un cuarto horario y dejé las, las gafas en, en la cama y cuando me, me iba a venir no, no encuentro las gafas por ningún lugar Puse en práctica lo que dijo Kenneth Coplan, Los que estaban en el ayuno saben <ríe> Y sabe lo que me dijo mi esposa No te afanes por las gafas, ahora. Gracias señorita, mi herma, gracias Así que si, sí, si la mente mía olvida las gafas ¿Dónde están? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a atreverme a aconsejar a Dios? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entendiendo eso yo estoy últimamente orando más en el espíritu que orando en la mente. Porque en, la, en el espíritu hay perfección y la oración más pura que existe. De eso hablamos más tarde. ¿Por qué algunos reciben y otros no? No tratemos de entender a Dios con una mente limitada. Y escucha esto. O hacernos jueces de Dios. Y más peligroso. O de la gente que no recibe. Porque hay gente que tiene una respuesta para todo. Algo que define un religioso es que él tiene respuesta para todos. Él puede investigar el problema y la dinámica de todo el mundo menos la de ellos. Yo sé por qué estás enfermo. Yo sé por qué tus hijos no se han salvado. O yo sé por qué tu matrimonio fracasó. hello usted es juez ahora Usted no es juez Si usted hace esto Usted es un metiche Hay una palabra más fina Entrometido No sea juez de la gente No juzgue a la gente Cuando, cuando, le, cuando le acontece una, una tragedia O cuando usted no, no ve Que están en el nivel de altura Que usted está No tratemos de entender a Dios puramente limitada Y a hacernos jueces de Dios o de la gente que no recibe Estoy hablando de esto porque con esto yo traigo Un balance en este mensaje de fe Que usted no use este mensaje de fe Para medir a todo el mundo Porque algunos reciben y otros no Aunque no entendamos todas las, ra las ramificaciones De lo que estamos hablando Porque algunos reciben y otros no Tenemos que llegar a concluir Que para que, para que cosas sucedan tiene que haber una combinación, escúcheme bien, del poder de Dios para hacerlo, que es lo primero. Y segundo, de la fe del hombre para recibirlo. Si está el poder de Dios y no está la fe del hombre, no va a acontecer. Si está la fe del hombre y no está el poder de Dios, no va a acontecer. Tiene que haber las dos cosas. Y con eso es que vamos a tratar en esta noche, sin ser dogmáticos. Una cosa es el bíblico, otra es el dogmático. ¿Qué es el dogmático? Dogmático es agarrar solamente una verdad de la escritura y establecer algo y, y, y matar a todo el mundo con un dogma. La gente religiosa son do, do, dogmáticas. No es que estamos cambiando la palabra, pero algunas veces tenemos que ser pragmáticos. Y no es que estamos acomodando la palabra, le, le estamos dando lugar a que la persona desarrolle su propia fe. La persona entienda. Y le damos también espacio para que la persona crezca. Y para que la persona tenga un espacio para moverse. Porque en, 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 muchos, en muchos sitios se ha tomado el mensaje de fe. Como una, una, una camisa de fuerza para condenar a todo el mundo. Eso no es. Tenemos un ejemplo de una situación en el ministerio de Jesús. Cuando el poder estaba... Pero hay gente que no se apropió de ese poder. En Lucas 5.17 dice. Lucas 5.17. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos. Y doctores de la ley. Los cuales habían venido. De todas las aldeas de Galilea. Y de Judea y de Jerusalén. No vinieron a escuchar la palabra. No vinieron a ser discipulados por el maestro Jesús. No vinieron a poner la palabra de Jesús en su corazón. Vinieron como curiosos a tratar de ponerle la zancadilla a Jesús en cualquier palabra que Jesús dijera. Pero qué interesante que dice después del punto y de la coma y el poder del Señor estaba con él para sanar. Eso indica que en ese momento vino una unción especial del Señor. Sobre Jesús Está hablando la unción del Espíritu Santo Vino para Él Hay una cosa que se llama la unción Que es que en algún momento determinado Está sobre ti En otro momento no Y la unción viene Y muchas veces hay que aprovechar A veces hay una unción de sanidad En una reunión y, y la gente No le pone demanda a esa unción Muchas veces hacemos Una llamada a, a los enfermos a ser sanados cuando está la unción y después que he morado por todo el mundo se acabó el culto que dice yo tenía miedo yo no pasé puedes orar por mí ahora lloro por ti ahora pero yo no te aseguro porque ya el poder se levantó en ese sentido ahora voy a orar por ti por fe y ahora tú vas a tener que agarrarlo por fe qué interesante que estos fariseos y doctores nadie fue sano ninguno fue sano ¿saben quiénes fueron sanos? A uno que tiraron por arriba de la casa Que rompieron el techo Aleluya A uno que tiraron a ese Ese fue sanado Ese recibió El poder de Dios estaba allí sentado Digo estaba allí Pero ellos no tenían fe Un paralítico tenía la fe para permitir Que los, los cuatro que lo cargaban Abrieran el techo de la casa Lo tiraron por arriba Y cuando bajara Fuera sanado Jesús lo sanó. El poder estaba para todos. Pero no todos hicieron la demanda al poder. The supply of the Spirit was present. La, o sea, la administración del Espíritu estaba allí. Pero hay gente que no lo aceptó. Quiero decir, hermano, usted puede. Usted puede. Venir a una iglesia como esta, donde se está enseñando fe, unción, revelación. Y usted está y está aquí por estar por meses y meses. Y si usted no, no hace años, si usted no hace algo, si usted no hace algo, usted se va a quedar igual. Tiene que abrir el corazón. Que no sea que le pase como la gallina que se mete en un charco de agua, pero cuando se levanta se sacude y no, no, no le queda nada de, de agua en, la, en las plumas, se sacudió. Alguien diga aleluya? aleluya. Yo creo en un cristianismo práctico. La fe funciona, la unción funciona. Aleluya. Ahora. Porque algunos, algunos reciben, otros no. Seguimos hablando. Vamos a, al número cuatro. Vamos a ver la relación entre la soberanía de Dios y mi libre voluntad o mi libre albedrío. Hay una relación. Hay gente que se va de un lado, hay gente que se va del otro lado son dos verdades que no se contradicen, pero se encuentran. ok La soberanía de Dios no anula mi libre albedrío, pero mi libre albedrío no manipula la soberanía de Dios. ok La soberanía de, dentro de la soberanía de Dios está que Dios le ha dado a los hombres libre albedrío, el cual no tienen otras criaturas. Lo que nos hace semejante a Dios es el poder de decidir. Gloria a Dios. Así que, la soberanía de Dios, dicen los sensacionistas los que dicen que los milagros pasaron, los apóstoles pasaron, eh, los ángeles pasaron, todo esto pasaron. Dicen, dicen que Dios es soberano. Ahora él sana a alguien si Dios quiere sanar a alguien. Es más, llegan a la ridiculez de decir que Dios es soberano aún para salvar y Dios solamente salva a los escogidos, a un grupito. Los predestina y los demás se van al infierno. Yo voy, a, yo voy a negar que Dios no yo no Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiere. Pero hay otros, hay otros, otros aspectos de Dios que regulan su propia soberanía. Su misericordia. Su amor. Una pregunta. ¿No le dijo Dios a.? a a Jonás ve y predícale a Nínive Y dile que en 40 días Serán destruidos por el pecado que hay Jonás no quería predicar Al fin de cuentas después Predicó lleno de vómito pero Pero, pero prometo Predicó Santo el Señor Santo el Señor qué interesante Que el pueblo se humilló Se humilló Dios soberanamente había dado un mandamiento Pero cuando el pueblo se humilló Dice que Dios Se dolió en su corazón De aquel pueblo ¿Sabe quién se endemonió? El predicador Se enojó Se enojó Ve Yo sabía que tú eres Que tú eres Dios. Él lo sabía por eso no quería predicar. Porque sé que si yo te arrepentía. Y yo no quiero que tú salves a esa gente. Porque ellos no son de mi pueblo. O no son de mi denominación. La soberanía de Dios. No, no anula mi libre albedrío Pero mi libre albedrío no, no, no puedo usar mi libre albedrío Para manipular la soberanía de Dios. Hay un balance. El soberanista. Nos dice que cosas suceden cuando Dios y como Dios las los decide. Cuando Dios y como Dios los decide. El soberanista dice no oren por los enfermos que a cada persona se le llega su tiempo de morir. Que Dios ha determinado un día y un minuto y un segundo. Pero una pregunta, ¿cómo el soberanista lee la Biblia cuando dice con larga vida los saciaré? Como el soberanista lee la Biblia cuando dice, dice, dice que si hacemos ciertas cosas, dice que los días serán alargados. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y la Biblia habla en Deuteronomio 28 de cómo la maldición hace que los días se acorten. Si obedecen los mandamientos, tus días serán alargados. Entonces, el asunto no es tan fácil como se aparenta de tomar ciertas consignas dogmáticas. Ahora, el soberanista nos dice qué cosas suceden cuando Dios y como Dios las la, la decide. El de libre albedrío argumenta que cualquiera que cree puede recibir lo que sea. Con simplemente confesarlo, con simplemente eh, eh, decretarlo. Me preguntaba un hermano. ¿Qué usted cree de decretar? Y, y, y yo dije, yo lo decreto si ya Dios lo decretó. Yo lo decreto si está claro en la Escritura, pero yo no puedo de decretar. Yo decreto que un millón de dólares se turbe el Banco General y me lo ponga en mi cuenta bancaria. Lo decreto y lo recibo. No puedo decretar eso Ok Ahora Entendamos esto La soberanía de Dios No tiene el propósito De delimitar La operación Del poder de Dios Ni su misericordia de soberanía Por eso hermano, El evangelio No es una doctrina No es un sistema Teológico Doctrinal Por eso a mí Nadie puede encajonarme En un En, en, en un En un o sea en, en un sistema Teológico nadie puede encajonarme A veces sueno Como un Jesús solo para alguna gente Y Hasta dicen que soy Jesús solo A veces sueno Y que como católico dicen cuando hablo del cuerpo de Cristo Y la sangre de Cristo No es que yo soy ni católico Yo simplemente soy bíblico Y yo no me dejo encajonar en, ni, en ningún cajón Religioso Denominacional O doctrinal Simplemente Lo que la Biblia dice Amén. Y aunque no lo entienda Yo estoy abierto A que Dios me siga enseñando La soberanía de Dios No limita la operación De su poder Ahora Si Dios lo dijo En su palabra Si Dios lo dijo En su palabra Entonces Entonces solamente Yo puedo usar mi fe Para Acceder a su poder. Porque a la palabra se le llama la palabra de su poder. Su palabra tiene poder. Ahora, número 5. Entonces, si usted sabe que Jesús nunca le, nunca le dijo a nadie: Mi poder te ha sanado. Nunca le dijo. Él le dijo: Tu fe te ha salvado. En Marcos 5:34, le dijo a, a, la, a la mujer: con el flujo de sangre que lo vino por detrás de él y lo tocó hija tu fe te ha hecho salva hija tu fe te ha hecho salva tu fe no habló de su poder ni de asunción pero dice que Jesús sintió que de él salió que virtud o poder Jesús tenía el poder más nadie hizo demanda de ese poder. Ella era la que viene diciendo. Si tan solamente tocaré su manto. Yo seré sana. Ella vino en serio. Ella hizo una demanda de fe. Su fe demandó. lo que El poder que ella sabía que Jesús cargaba. Los discípulos que siempre eran religiosos. Hasta el día de Pentecostés que fue cuando. Verdaderamente algo sucedió en ellos Jesús dijo alguien me ha tocado maestro claro que te tocan hay una multitud te aprietan cabezones yo no estoy hablando de que me aprietan no estoy hablando de que me aprietan yo sé que de mí salió virtud yo sentí que alguien se acercó a mí hizo una conexión mi poder está en mí, pero esa persona conectó su fe con mi poder. Poder más fe equivale a milagro. Alguien diga aleluya. El poder de Jesús siempre está disponible, pero no mi fe. Cuestionamos mucho, cuestionamos mucho. Mientras usted cuestiona algo, pierde la fe. Le, ¿Le puedo dar un pequeño consejo si le sirve? Gloria a Dios y si no me lo devuelve Cuando Dios le mande hacer algo no lo razone Especialmente si Dios te dice que le deja una ofrenda a alguien No razones Yo no pregunto inmediatamente cuando Dios me dice que haga algo ¡plah! obediencia dilatada equivale a desobediencia en el reino de Dios si él te dice algo hazlo wow el poder de Jesús siempre está disponible pero no mi fe en alguna forma mi fe es el magneto para operación del poder de Dios su magneto atrae mi incredulidad no lo atrae ni mi emocionalismo. Ese es el problema que tiene, que tiene eh, 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 el mundo pentecostalista o carismático. Que le enseñaron emoción no fe. Yo no estoy en contra de las emociones. Porque somos personas que tenemos emociones. Me contaba alguien que alguien le decía. Yo no creo eso de que el hombre es un espíritu. Nosotros somos almas emocionales. Eso es, eso es lo que esa persona cree. Y será toda su vida un alma emocional. De doble ánimo. Porque tú no puedes. En primer lugar tú tienes que entender cuál es tu verdadera identidad. Eres un espíritu. Creado a la imagen de Dios. Tienes un alma. Y vives en un cuerpo. Wow. Mi fe es el magneto para la operación del poder de Dios. Pero esto sigue siendo un misterio. De la operación de Dios. Del poder de Dios y la fe del poder. Sigue siendo un misterio aún. No importa las veces que yo he tenido estos, estas experiencias. Sigue siendo un misterio. Porque cada vez que tengo que hacerlo. Tengo que otra vez ejercer fe. Y no es que yo acumulo experiencia. No, pues yo voy a simplemente a, a tener el concepto y a tener la práctica. Y ahora voy, voy a vivir, me, me desconecto de Dios, vivo en pecado, vivo eh, trastornando todos los principios bíblicos. Y cuando tengo una ansiedad, vengo y conecto mi fe. No, esto no es mecánico. Esto no es lo mismo que conectar, aleluya, aleluya, a, a un cable a la toma eléctrica. Aquí, aquí, está, aquí están envueltas muchas cosas. Aquí está envuelta tu santidad. Aquí está envuelta tu, tu justicia, aquí está envuelta tu obediencia, aquí está envuelta que tú no puedes andar en pecado wow. sigue siendo un misterio de la operación del poder de, de Dios y para cada persona es algo diferente, es algo que tú tienes que resolver con Dios y tú tienes que crecer en esta área. Y te digo una cosa: nunca, nunca vas a terminar de aprender. estoy regresando a leer libros. Acerca del Espíritu Santo. Leerlo otra vez más. Estudiar este tema. Número 6 Una de las leyes de la operación de la fe es. Conforme a tu fe. Te sea hecho. Es una ley. Es una ley de, del reino. Jesús le dijo al centurión. Al centurión romano. Que su, su siervo estaba enfermo. Ve y como creíste. Ve y como creíste. Desea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora no era del pueblo de Israel tanto que Jesús dijo wow ni en Israel he hallado tanta fe no era de la iglesia era un enemigo de Israel era una fuerza invasora de soldados romanos él tenía una centuria, tenía 100 soldados que él supervisaba. Y eso no impidió a Jesús que Jesús, aleluya, le sanara al siervo. Gloria a Dios. Porque Jesús vio fe en Él. Y dijo: Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, no hay límites para, la, para que la fe de una persona. Pueden lograr Es algo personal Yo no desanimo a nadie Claro Si yo veo que es una fe En una fantasía O en una fábula Tengo que decirte Eso es falso Eso no funciona Si tú me dices Que tú tienes fe Que dando 25 dólares Tu hijo se va a salvar Te, te, te voy a decir Te están robando la plata Y te lo tengo que decir a boca de jarro Sin ningún miedo a nadie ni a nada Porque no hay un verso bíblico para eso Es más la, la mujer que recibió el gran milagro Dice que había perdido todo lo que tenía Lo había gastado en médico cada día le iba peor Estaba en la bancarrota física y económica en las iglesias de hoy ella no podía recibir su milagro no tenía con qué pactar ¿Sabe de dónde vienen los pactos y los sellos de palabra? vienen de que los que están predicando no tienen fe para que Dios va a suplir todo lo que hace falta en esa iglesia y por eso tienen que hacerlo No hay límite para lo que la fe de una persona pueda hacer. Siempre y cuando que esté basada en la palabra y en el poder de Dios. Tiene que conectar con la palabra y el poder de Dios. Escucha esto. La cantidad y nivel de fe. Ala. La cantidad y nivel del poder de Dios. De acuerdo a la fe que tenga esa fe. Va a dar cierta cantidad del poder de Dios. Mucha fe. Que ala mucho poder poca fe, poco poder, falta de fe, no hay poder, porque así funciona esto, tu fe tiene que conectar, por eso, mientras más grande es tu fe, mucho mejor, Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, por eso te hundiste, gloria a Dios, de acuerdo a tu fe será hecho, como creíste te se hecho, ahora no te concentres en Dios porque su poder no se manifiesta sino concéntrate en ti porque tú no recibes te digo lo que yo he hecho y lo que yo sigo haciendo tú tienes el derecho a seguir enfermo si quieres y seguir y morirte antes de tiempo bueno allá nos vemos en el cielo, me esperas allá Saluda a mi papá, te voy a dar el nombre de él para que si te encuentras con él el reverendo Juan Rosario y si quieres el segundo apellido para que le, le preguntes a Pedro, Santana. Y hablas con él y, y le dices lo buen pastor que yo soy, ¿ok? Y después, en 30 años más, nos vemos allá en el cielo. Si Cristo no ha venido antes. Alguien diga aleluya. <risa> uh, Señor. Gloria a Dios. No te concentres en Dios porque su poder no, no se manifiesta. Sino concéntrate en ti porque no... O sea... Examínate, hay pecado en mí, hay incredulidad, hay una agenda secreta, hay avaricia, hay cosas que que causan short circuit, cortocircuito. ¿Qué estoy haciendo yo? Tengo un corazón malo, porque un corazón que no perdona no puede tener fe. Tengo espíritu de incredulidad. O soy de aquellos que dicen de doble ánimo. Dice, no piensa quien tal haga que recibirá cosas algunas. El hombre de doble ánimo es inconstante en su, su, su camino. Doble ánimo es, eso. en un momento creo, en otro no creo. Sí, y no, y no, y sí. Inconstante es la fe. Pero la gente se enoja contigo cuando tú dices, hermanita, hermano, mira a ver lo que hay en su corazón. Gente que viene para que tú eres por ellos. No me sale fue, fue culpa del pastor. No. Busca ver qué pecado hay. Porque puede haber pecado. Puede haber un corazón que está malo. Puede haber incredulidad, lo que sea. Seamos sencillos. Oye, hermano, yo quiero decirle algo. Quizá yo soy aquí el más pecador de todos ustedes. Y esto lo van a usar en contra mí ahora en las redes. Mira, lo dijo, por fin lo confesó. ¿Por qué le acabo de decir esto? Porque en el momento que yo siento un, 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 un mero síntoma de dolor en mi cuerpo, un mero síntoma, o algo en mi cuerpo, o alguna cosa que se me cierra, se me tranca, yo lo siento mucho, yo vengo corriendo al altar de la gracia. Espíritu Santo, revélame. ¿Habrá algo en mí? ¿Hay algo en mí que yo no he hecho? ¿A ¿Alguien no he perdonado? algún pecado que hice que no lo ha arreglado contigo alguna cosa sea de pensamiento sea de, de, de gesto o de lo que sea señor hermano yo no sé a mí no me toca a mí no me toma 60 segundos para arrepentirme por eso mantengo mi sanidad y mi unción y mi integridad pero el orgullo no el orgullo no consigue nada Defenderme no consigue nada. Gente que siempre se andan defendiendo. ¿Entiendes? Hay hermanitos que son como el cangrejo. Yo pescaba cangrejo en, en la playa de, de Humacao en Puerto Rico. Los cangrejos sal, salían por la carretera después de las 12 de la noche. Mi, mi, mi esposa y yo éramos novios. Íbamos con sus hermanos. Nunca andaba solo con ella. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella era bonita y yo era jovencito. Y yo conozco al diablo y me conozco a mí también. Alguien diga ya su nombre. Íbamos eh? con una linterna. Y cuando aparecían los cangrejos, por donde quiera que usted trataba de cogerlo, el cangrejo, hacía. Hermano, hacía hermanitos y especialmente los hermanitos religiosos y que han venido de sistemas donde le llenaron la cabeza que ellos son la última pesicola del desierto usted trata de enseñarle saca las dos las dos manitas de, del cangrejo ¿entiendes? no se dejan enseñar no se dejan formar mata al cangrejo en ti ¡Dale un aplauso a eso. ¡Aleluya! <risa> ¡Dios es good! Bien. Déjame terminar con el punto 7. Terminamos. ¿Cómo reconciliamos el poder de Dios... Y la fe del hombre, porque eso es lo que queremos hacer hoy, reconciliar el poder de Dios y la fe del hombre. Y yo hoy quería predicar otro mensaje, y Señor como que no, como que no, pero después que oré mucho tiempo en el Espíritu, tuve la confirmación. ¿Cómo reconciliamos el poder de Dios y la fe del hombre? Número uno, mantengamos la visión correcta de Dios, Dios es amoroso y justo, eso es lo primero, que nadie te mueva de eso. No cambia el carácter de Dios. Mantengamos la visión correcta de que mi Dios es amoroso. Y es justo. ¿Cómo reconciliamos el poder de Dios y la fe del hombre? Número dos. No le atribuyamos a Dios las cosas malas que suceden. Aunque nos, nos sucedan a gente justa que seamos. Si no entiendo. Yo no le voy a atribuir a Dios. Dios. Yo no le voy a atribuir a Dios. La enfermedad. El accidente. La crisis. Porque vivimos en un mundo. Injusto. Y Satanás es el Dios. De este mundo. Y sucede que. El mejor de nosotros. No siempre. No siempre. Está estacionado. En el Salmo 91. Versículo 1. El mejor de nosotros. El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Porque a veces sacamos una patita del abrigo del altísimo O sacamos una manita O sacamos la lengüita Y le damos lugar al diablo Más fácil de lo que queremos No deis lugar al diablo así que no atribuyamos a Dios cosas malas que sucedan aunque no sucedan a gente justa, número tres sepamos cuál es la voluntad revelada de Dios para cada una de nuestras situaciones físicas, espirituales económicas, familiares pero cuál es el problema mi pueblo perece por falta de conocimiento hay un infantilismo espiritual la iglesia está llena de analfabetas bíblicos La gente solamente quiere, 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 quiere la bendición y quieren el gozo y quieren la alegría y quieren que uno le levante el ánimo. Tú tienes que ir a la casa con, con una palabra de Dios. Aleluya. Yo tengo que vivir de, de lo que sale de, de la boca de Dios. La voluntad revelada de Dios no solamente viene por, por leer, viene cuando el Espíritu Santo me la revela. Porque nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios que está en él Una cosa es la palabra escrita Otra es la palabra revelada La palabra escrita solamente en la plataforma Para tener la palabra revelada Y eso lo hace el Espíritu Santo La comunión con el Espíritu Santo La santidad de vida ¿Cómo reconciliamos el poder de Dios Y la fe del hombre Número cuatro, Clamemos a Dios en nuestra angustia Claro clamemos a Dios Y apelemos a su corazón de misericordia Ten misericordia de mi Señor Ten misericordia de mi Señor. Sé propicio a mi pecador. Como decía aquel hombre. ¿Cómo reconciliamos el poder de Dios. Y la fe del hombre? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Limpiemos, limpiemos el corazón de todo pecado. Para que la fe se pueda desatar en nosotros. Aleluya. Si hubiera almacenado pecado en mi corazón. El Señor no me hubiera oído. Porque vuestros pecados han hecho, han hecho distinción. Entre, entre vuestro Dios y entre ustedes. El pecado siempre va a ser, va a, a causar un cortocircuito a tu fe. Tú no puedes aceptarlo. Tú no puedes aceptarlo. Limpiemos el corazón de todo. Y muchas personas que, que le suceden crisis físicas o, o, o hasta, hasta crisis espirituales, en muchos casos, si tú examinas, te das cuenta que hay un pecado escondido. No siempre, pero en muchos casos hay un pecado escondido. Yo sabía que nadie iba a decir amén a eso ahora, pero está bien. Está bien, está bien, está bien, yo los perdono Bien, ahora, esta es bien importante la, la número 6 No permitamos que posiciones doctrinales nos impidan creer A mí no me importa lo que diga la, la Biblia de Schofield O la que diga la Biblia del otro No me refiero a la Biblia Por eso yo no tengo, yo hace años que yo dejé de usar Biblia con comentarios de jovencito empecé a usar la Biblia Scofield cuando, cuando me di cuenta que estaba llena de notas de incredulidad Le, le eché a un lado Y me, me busqué una Biblia que no tuviera ninguna nota Sino simplemente lo que Dios dijo y ya No permitamos que posiciones doctrinales nos impidan creer No es que así creemos los pentecostales No es que así creemos las asambleas No es que así creemos Maranata ¿Qué importa lo que crea la asamblea o Maranata? ¿Qué dice Dios? No permitamos que posiciones doctrinales nos impidan creer. Y número siete. Síguete moviendo hacia Jesús. Creyendo que en Él siempre hay virtud. Hay poder. Para sanarte. Para ayudarte. Para salvarte. O bendecirte. Y sin hacer una doctrina dogmática. Prepara tu corazón para recibir todo lo que tiene para ti y permite que la fe en ti se desarrolle tú no limites tu fe hasta que tú puedas hasta que tu fe se vuelva en un magneto que atraiga el poder de Dios decía aquel evangelista que murió en el 48 Smith Wigglesworth, el inglés dijo Dios brinca por encima de de 8 de, de o 10 incrédulos para bendecir a uno que le crea a Dios no, él dijo por encima de un millón para bendecir a uno porque la fe agrada a Dios. La fe atrae a Dios. Gloria a Dios. Así que en esta noche yo te he dicho que, aleluya, el poder de Dios más la fe del hombre equivale a milagros. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios. Eso es. Ora. Ora. Padre en el nombre de Jesús. Oh Claudio, yo pido Padre ahora mismo que el espíritu de revelación con el cual ha salido esta palabra se quede plasmado dentro del corazón de tu pueblo. Permite que tu presencia y que tu gloria yo oro por esta iglesia. El amor mío es hacia ellos para que sean creyentes, no incrédulos, para que sea gente que ama a Dios. Gente de fe, gente de humildad Gente de oración, gente de compasión Oh Gloria, Gloria Levanta las manos, dale gracias Gracias por la palabra Diga conmigo, yo, yo recibo sí. La palabra Con mansedumbre Hágase conmigo Conforme a tu palabra Señor Quiero ser un hacedor De la palabra No solamente un oidor si lo creen, denle un aplauso fuerte al Señor Aleluya